0: Служачів. Це подкаст студія Любченко. В цьому подкасті ми говоримо про те, як жити далі. Мене звати Аня. І я з задоволенням представляю Олену Любченко, зірку і головну дієву особу цього подкасту, відому психотерапевтку, авторку книжки «Переписати життя», телеведучу. Привіт, Олено! Привіт,
1: мій, мій сиплий друже, вітаю тебе. А, <ривіт> як, як, справи, як справи, моя дорогенька? Справи,
0: норм, готуємося до осені і зими. Якщо наші слухачі не знають, я знаходжуся у Фінляндії, тут осінь – це геть інша майже... пора. Бо майже зима, я так розумію. Ну, так. Тобто, коли ми тільки сюди переїхали на початку війни, нам усі казали, що лютий – це вже не так страшно. А от жовтень, жовтень – це пекло. І зараз ми не знаємо, коли ви, шановний слухач, слухаєте цей подкаст. Але пишемо ми його на початку жовтня. І сьогодні, дійсно, зранку було плюс шість, здається, коли ми вели до школи нашу молодшу доньку. Пара шла із, з рота і, звісно, не так тепло, як в Києві. От. І що я ще почала помічати? З настанням таких холодів кудись... кудись Куди здівається моя енергія, куди здіваються мої сили, і е, дуже круто, що ми сьогодні обрали з тобою саме цю тему, тему енергії, тему нашого власного енергозабезпечення, наших сил. Е, якщо uh-huh.
1: ти не проти, не будемо змінювати цю тему, на цю тему і поговоримо. Ні-ні-ні, вона дуже актуальна, особливо це традиційно, коли закінчується літо і починається осінь, холоди, а така відсутність сонця і ну, трохи депресивна погода. Це дуже актуальна тема і вона дуже актуальна для нас протягом війни, бо ресурс, енергія, сили – це така, знаєш, ну, як золоте надбання, кожного українця, тому що ми досить давно живемо в постійному стресі. І кожен має свої якісь лайфхаки, щоб з цим стресом боротися. Тож я вважаю, що тема дуже актуальна. Давай починати. Давай. Коли ми говоримо
0: «нема сил», коли ми говоримо «у мене сьогодні енергія на нулі», Що саме ми маємо на увазі? От що саме з нами в цей момент відбувається
1: на хімічному рівні? Угу. Гарне питання, і тому що я, коли починаю розмову про енергію, я завжди кажу, що енергія – це не щось містичне, бо воно, знаєш, так звучить, в мене немає енергії, де я можу поповнити свою енергію, я там піду кудись у місце сили і щось там мені матінька земля надасть. А це дуже конкретні, дуже фізичні, дуже психічні прояви і стани, коли в нас... Ну, ми набираємо енергію, коли ми почуваємося бадьоро, коли ми почуваємося вмотивовано – це такий енергійний стан. А коли апатично та безсило – це ну, те, про що ми а, говоримо з тобою. А що відбувається в мозку? Ну, енергійна людина – це, по-перше, людина, яка виспалася. Тобто в неї низький рівень кортизолу, вона пережила і якось вгамувала свій стрес, а це дуже гарно робить сон. Ну, ми це про, ще, про це ще поговоримо, як саме ставати енергійними. Це людина, у якої достатній рівень, рівень серотоніну. Це такий гормон, який відповідає за концентрацію. Бо коли ми в тонусі, ми сконцентровані, ми ефективні. Ми ефективні, коли ми можемо зібрати фокус, коли ми можемо зібратися докупи, сконцентрувати нашу енергію і щось таке цікаве, продуктивне, креативне зробити. Тобто від
0: зворотнього, якщо сил в мене нема, то виходить, що серотоніну в мене недостатньо, а кортизолу навпаки в мене
1: через край. Чи не обов'язково так? Ну, ну, ми ж з тобою, знаєш, такими дуже широкими масками зараз це все описуємо, так, щоб... ну, тому що ми розуміємо, і це в нас апріорі у кожному подкасті ми про це говоримо, що кожна людина – це такий дуже тонкий, дуже індивідуальний, дуже складний механізм, дуже така, ну, знаєш, така мінлива цілісність яка складається із неймовірної кількості факторів, але якщо так, так, так дуже спростити це, то так, в нас повинен бути низький рівень кортизолу, ми не повинні бути у стресі, а серотонін, дофамін, бо це такий е, гормон мотивації, це такий, знаєш, шило в одному місці, яке нас кудись рухає. А ми бадьорі, коли в нас є ендорфін, ми такі, знаєш, з юморком трошки на ендорфіні. Ага, знаю,
0: ще пам'ятаю, як це. Так.
1: Пам'ятаю. І коли ми схильні до кооперації, ми такі відкриті до спілкування, до спілкування, до кооперації з іншими людьми, тобто в нас нормальний рівень окситоціну. Всі гармони щастя повинні бути присутніми, щоб ми відчували себе енергійними.
0: А як це пов'язано з сезоном? Якщо відсторонитися від того, що е, війна в Україні, що у... Всіх нас зараз стрес, який вже накопичується і накопичується місяцями. Ти сказала на початку, що так, з настанням зими цього сезону чудового, дійсно сил наче стає менше. А чому,
1: як це пов'язано з осінню, зимою? Ну, це така, знаєш, невелика загадка, невеликий секрет. Це дуже досліджувана історія, тому що існує така штука, як сезонна депресія, коли в нас менше кольорів навкруги, коли менше сонця, ми менше отримуємо вітаміну D, коли ми, ну, трохи на нас впливає оточуюча картинка осені, занепаду, тиск знижений і все таке інше. І це дуже сильно впливає. Ми отримуємо набагато менше вітамінів, літніх, тих яких яскравих, які ми отримуємо, коли в нас все бояє навкруги. Ну і психологічно ми готуємося до такої тривалої холодної пори, де хто її любить. Існують люди, люди які мають весняну депресію, тобто вони з радістю переживають оці всі зимові пригоди, а весною – скисають, Але угу. таких меншість, бо існують ну, дуже такі базові фізичні чинники, які впливають на наш настрій і через наше тіло, через нашу фізіологію.
0: Ну, цікаво, насправді, що цей стан, якщо сили є або якщо їх немає, Виявляється, що він залежить і від якихось зовнішніх факторів, так? від картини за вікном, від тиску атмосферного і так далі, і від внутрішніх факторів, тобто від твого гормонального балансу. Тобто, якщо б знайти такий, такий спосіб, щоб оці серотоніни, дофаміни, ендорфіни якось собі постачати всередину, то може і зовнішні фактори сприймалися б не, не так нами сумно і не так впливали б на наше внутрішнє енергозабезпечення.
1: Ну так, ти права в тому, що наш стан і рівень нашої енергії – залежить від багатьох складних факторів. Це ми з тобою розповіли, ну, таку хімічну базу, що відбувається. А належність цих гормонів, вона... А, дуже залежить від а, того, як ми поводимося, від того, які в нас в житті є сенси, від того, як ми відносимося до свого організму, від того, як ми будуємо пріоритети, від того, як ми а, любимо себе, то, те, про що ми розмовляли у попередньому подкасті нашому. Тобто, дуже-дуже багато чинників на це впливають. І зовнішні чинники також. А ще я хочу про це наголошувати, на нас дуже-дуже впливає такий зовнішній чинник, який зветься війна. Бо це повністю змінило наше життя, наш контекст. За умов війни ми... Постійно знаходимося у збудженому стані. Коли ми у збудженому стані активуються так звані гормони катехоламіни. Є таке слово, воно не дуже знайомо, але перелік цих гормонів вам багато про що скаже. Катехоламіни – це адреналін, який збуджується, коли ми відчуваємо страх а це в нас ну, просто кожної ночі, майже кожного тижня ми страх так, так, так чи іначе
0: відчуваємо. Є речі, до яких неможливо адаптуватися і страх все одно,
1: все одно присутній, звісно. Так, дуже складно. Рівень збудження зменшується, але час від часу все одно ми відчуваємо страх і такий сплеск адреналіну. Є така штука ще норадреналін, коли ми відчуваємо лють. Ну, може зараз це ми відчуваємо не настільки сильно, як в перші роки, роки кажу, Ужас. Перші місяці війни, але, угу. але це також важлива така складова стану українця. І багато норадреналіну – це теж не дуже гарно для нашого стану. І знов-таки ми дуже багато виділяємо кортизолу, це постійна тривога. Постійна тривога – це ми в такій кортизоловій залежності знаходимося. Чому це важливо? Тому що ці е, гор, гормони забирають дуже багато сил. Тобто вони такі м, дуже висначливі, коли ми Багато боїмося, багато тривожимося, багато сердимося, чи навіть лють відчуваємо, ми витрачаємо громадне, громадну кількість нашого ресурсу.
0: Тобто це дуже
1: енергозатратні процеси? Так. Саме так, це дуже енергозатратні емоції. І тому нам треба бути дуже свідомими щодо них і вчитися, як ми можемо впоратися з ними. Я сподіваюся, що багато українців вже знайшли якісь свої секрети, якісь свої способи, як це робити.
0: Ми обов'язково поговоримо про засоби, які ми можемо застосовувати, аби поновити енергію, відновитися або просто відпочити. Але я ще хотіла задати тобі таке питання. Коли людина каже, в мене нема сил, це зазвичай про фізичне відчуття, тобто, в мене нема сил, я хочу весь час лежати, ні, не хочу я туди йти, в мене енергія на нулі, я якийсь безсилий. Тобто це все про фізичні якісь відчуття. Але в той же самий час, коли у нас розгубленість або депресивний настрій, або нам дуже сумно, зазвичай в такому стані, навіть, навіть якщо ми і виспалися добре, і наче доступ до їжі маємо. Але сумний стан, він теж часто супроводжується отаким от відчуттям, що сил в тебе наче нема. І от мені тут цікаво, хто, хто перший. Тобто це, це фізичний стан, це хімічні процеси всередині нас, через які у нас фізично немає відчуття, що є енергія щось робити, чи це, чи це все ж таки емоційне наше сприйняття себе, що мені сумно, мені ніяково, і сил в мене ні на що нема. Хоча насправді і тіло відпочило, і енергія, наче,
1: має десь бути. Ну, причини нашого низького енергетичного стану можуть бути самі різні. Тобто тут немає, що перше куриця або яйце. Тут воно, ну, будь-яка причина може повпливати на те, що в нас ми абсолютно почуваємося знесиленими, або що ми на такому, знаєш, подйомі, в тонусі, вмотивовані і таке інше. І ми можемо дуже почуватися депресивними і роздратованими через нестачу сну, це ну, багато досліджено, що ми починаємо, в нас змінюється оптика, ми по-іншому сприй... сприймаємо події, ми по-іншому сприймаємо те, що нам говорять люди оточуючі. Тобто ми через нестачу сну, чи через стрес якийсь чи через тривожні думки ми е, стаємо абсолютно неадекватні та ну, такі трошки депресивні. Ну, зараз кажу це в сенсі такої популярної психології. Так, так. І таке саме може бути, Наприклад, ми відчуваємо там, беззмістовність свого життя. І ми вже висипаємося, що дурні, і все в нас прекрасно. І їмо в ресторанах, але життя наше беззмістовне. І ми ну, якось стикаємося з цим, відчуваємо це і усвідомлюємо. І ми також можемо відчувати себе дуже апатичними та невмотивованими. В мене є, наприклад, такі багаті клієнти, які майже всього досягли, і вони можуть все, що завгодно, але ну, якоїсь такої бурлящої радості, знаєш, вони не відчувають. І це може бути навіть ну, якась тема для іншого подкасту нашого. Добре. Тобто людина... Загатуємо. Людина... Ага, людина така складна істота, духовно, душевно, психічно, фізіологічно взаємопов'язана, що ну, просто треба бути дуже уважними, що саме зараз впливає на те, що ви втрачаєте енергію. Давай, може, в наступній частині такий зробимо топ-5, куди зараз... У витикає, уходить, витрачається. Так, Куди вона воно дівається. Так, да, так, да. от наразі ну, те, що я спостерігаю українців і те, що я знаю з досліджень, які цього стосуються. Супер, супер, повертаємося за хвилинку.
0: Ми повертаємося, це подкаст студія Любченко про те, як жити далі. Сьогодні ми говоримо про наш рівень енергії, про стан, коли немає сил. Олена обіцяла нам сказати про топ-5 причин стану, коли енергія на нулі і ні на що немає сил. В українців саме
1: зараз, саме в цей час кажи. Ну, давайте так, є такі дослідження дуже авторитетні, дуже фундаментальні про те, як емоції впливають на наше самопочуття. І на першому місці ми давайте поставимо сильні емоції. Я розумію, що це дуже таке загальне, ну, загальна річ, але в кожного українця зараз Принаймні, в перші місяці війни була якась своя дуже сильна емоція, яка забирала всі сили, всю енергію, всю, всю вітальність, всі життєві якісь соки висмоктували до тих пір, поки ми не навчилися з ними ну, якось справлятися. Є таке величезне дослідження Деніела Голмена і Далай-Лами. Це вони робили разом з тібетськими монахами. А які емоції і як впливають на наше самопочуття? Е, ну, тож, висновок тут дуже простий. Нам треба вчитися, а, вгамовувати та а, якось трансформувати наші негативні емоції. Бо саме туди вилітає а, більше більш за все сил наших. Друге, а, є таке в психології поняття «енергетичні діри». Тобто, це все те, що стимулюють ці ці негативні емоції. Це новостійна стрічка, якщо ми постійно, в нас бубонить про про те, які катастрофи, як все погано, скільки смерті навкруги, скільки якихось розрухів, якихось руйнувань. А це стимулює наш негативний стан? Це ну як таке топливо до наш для наших кортизолов та норадреналінів і ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто, от я б третє назвала для наших людей, це невідомість, неприйняті рішення, оці всі незакриті гештальти, те, що ми не розуміємо перспективу, це теж така дуже виснажлива історія, тому що це... Неможливість контролювати і бачити ну, таку контрольовану перспективу свого життя – це теж доведений науковий факт, забирає дуже багато сил. Ну, ми навіть не помічаємо, як це відбувається, але ми дуже виснаджуємо, виснаджуємось, коли це все відчуваємо і коли ми нарешті не приймаємо те рішення і не робимо в своєму житті, не створюємо в своєму житті якусь таку Опреділеність, не знаю, як українською Визначеність, так. Визначеність, так. Коли ми не створюємо самі а, таку визначеність свого життя, не е, робимо собі порядок денний для свого життя. Ще є така штука, це в нас четверте вже да, буде, це конфлікти. Конфлікти це дуже виснажлива річ. Ми розуміємо, що конфлікти викликають сильні емоції, і тут нас вже ну, такий ланцюжок логічний: ми построїли. Так? Сильні емоції викликають сильні гормони, сильні гормони, якісь нас призводять стан. Ну і поїхало. Ми, Ми маємо на увазі спати. зараз
0: конфлікти не внутрішні, конфлікти з іншими людьми. Тобто, якісь суперечки, сварки. Ми зараз про ці конфлікти, так?
1: Ми маємо на увазі будь-які конфлікти. Конфлікти з іншими людьми, вони, як так. правило, більш такі виражені та... Ну, Зрозуміло, да, зрозуміло, куди йдуть сили. Внутрішні конфлікти бувають теж дуже виснажливі. Коли ми ходимо і щось там собі крутимо, і вертимо, і займаємося цією румінацією, коли ми пережовуємо ті негативні думки, і все там собі аналізуємо, чи зробила так, а може я дура. Та ні, я не дура, це вона дура. Тобто це теж така виснажлива штука я б всі конфлікти, будь-які конфлікти сюди внесла. І п'яте, так, якщо узагальнювати дуже сильно, я б сказала про невміння відпочивати і відновлюватися. І це така серйозна дуже річ, такий серйозний чинник, Про це зараз багато говорять різні спеціалісти, різні експерти, тому що це стає якоюсь, знаєш, епідемією. Ми з тобою теж не не зря, як сказати. Не дарма. Не дарма. Ми з тобою теж не дарма почали з цього наш подкаст, тому що... Начебто ми маємо всі о, якісь умови для того, щоб гарно спати, гарно їсти, гарно відпочивати, якісь враження отримувати. А ми цього не робимо, ми цього не вміємо, ми дуже неконструктивно це робимо, і ми дуже неправильно виставляємо пріоритети в цьому напрямку, тож я б назвала, що це важливий п'ятий чинник нашого виснаження та низкої енергії.
0: Окей, прийнято, але ж от я думаю, тобто ми назвали п'ять енерговисмоктувачів угу, емоції, емоції, інформаційне поле, тобто це така енергетична діра, як ти сказала, яка нас спонукає до втягує нас в такий негативний стан, коли здається, що все погано, і, і там погано, і тут погано, і скрізь погано. Потім нереалізовані якісь плани, конфлікти з собою чи з іншими, да. невміння відпочивати. Це все такі речі, до чого я веду. Такі речі, які трапляються з усіма. Ти не можеш не відчувати негативних емоцій, ти не можеш відсторонитися від інформаційного поля і завжди будеш знаходитися в контексті, де з одного боку будуть летіти балістичні ракети, з іншого боку буде насуватися епідемія грипу, скажімо, ще буде якийсь там, я не знаю, економічна криза чи щось, тобто ми завжди знаходимося в такому інформаційному полі, яке не розслабляє, а навпаки якось так трошки пригнічує. Завжди будуть конфлікти, без них теж наче не можна. І угу. навчитися відпочивати теж, ну, це треба тренуватися, це не робиться е, угу, швидко угу. і на раз-два. І от моє питання, власне, з цим пов'язано, що якщо у ці, усі ці причини, це невід'ємна частина нашого життя, е, чи можемо ми навчитися жити з
1: ними, але в більш економному енергорежимі? Ну, тут ти права, що це все чинники, які є частиною нашого життя, і якщо ми живі, то ми будемо стикатися з ними майже кожного дня, але гарна новина, що це все чинники, на які ми можемо впливати. Це не щось таке, знаєш, ну я не знаю, вулкан якийсь чи я не знаю, фази луни, щось таке, що нам абсолютно непідвладне. Ми на все це можемо впливати. У Далай-лами там цілий, цілий талмут, як впливати на емоції, що робити з цими енергетичними дірами, як просто елементарно ці стимули, які стимулюють негативні емоції, як їх можна, можна припиняти. Ну, тобто, і знаєш, що мені найбільше подобається, що є ну, навіть не елементарні, а якісь базові речі, які можна робити, щоб на це все впливати, на ці всі п'ять пунктів. Просто є така велика а, таємниця. Ці речі треба робити. Треба, Розкривай таємницю, бігом, бігом, Ну, наприклад, <с? треба засинати, ну, треба висипатися. Така, знаєш, просто, обов'є, open-eyes secret. Не, до, не додивлюючись серію, Уявить, Посеред серії? О, така героїчна, отака героїчна потрібна поведінка. Так. І це, ну, про сон теж можна зробити навіть окрему серію, якусь подкасту, тому що там багато є ну, веселих таких і цікавих інструментів. Але Окей. якщо дуже складно зі сном, треба ставити будильник. Треба ставити якісь, ну, щось таке, що тобі буде нагадувати, що зараз треба виключити той вже комп'ютер, треба починати там, робити свою прогулянку перед сном, чи що там ми робимо, медітацією, кремошком намазуватися, і починати е-м, плавно відходити до сну. Ну, не будемо тут розпространятися. Да, як це роблять? Далі буде угу. да. перше, але, сон. Угу. Але це ну просто ну без сну в нас ніяка енергія не з'явиться. Ну, це найкраща лабораторія відновлення. Друге, за наших умов, особливо коли ми виснажені, треба робити таку просту річ, як планування. Тобто, ми сіли, ми взяли олівець, ми взяли наш блокнотик і почали щоденечок там, не знаєш, і почали планувати, що ми зробимо завтра. А чому? Mm-hmm. Як це працює? Чому це важливо? По-перше, ми фіксуємо якісь важливі етапи свого, своєї рутини, свого сьогодення. Ми включаємо лобні долі, коли ми це робимо. Ми трошки притупляємо амігдалу, яка дуже збуджена, коли ми переживаємо ці емоції, коли в нас виділяються усі ці катехаламіни. Ми трошечки свідомо, а впливаємо на те, яка частина мозку зараз буде в нас активна. І це дуже допомагає врівноважити свій стан. Друге, коли ми плануємо, фіксуємо і пишемо, ми більше відчуваємо контроль. А ми з тобою казали, що я б третім пунктом витоку енергії назвала б невідомість, незакриті гештальти, відсутність так, контролю, так. неприйняті рішення. Отакий стан, знаєш, ну, якогось такого занепокоєння постійного, що я не знаю, що в мене в житті відбувається. Тобто планування,
0: я... воно повертає відчуття контролю над власним сьогодні. Так.
1: І вмикає okay. ті е, ділянки мозку, які нам дуже потрібні для того, щоб той же серотонін е, виділявся. Коли ми сфокусовані, коли ми плануємо, ми підвищуємо рівень серотоніну. Далі, я б... А, 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 як же сказати? Сон, планування. Так. Наступний принцип – це так званий принцип марафону. Дуже такий важливий підхід до свого життя, коли я кожного разу намагаюся свідомо, Аня, свідомо робити трохи менше того, що я можу. От я сьогодні можу там і то зробити, і там 25 клієнтів прийняти, але я собі кажу, ну я 25 можу, але я сьогодні прийму 20. Тобто спочатку ти складаєш список планів, Припустимо, 10 пунктів, а потім викреслюєш половинку. Наприклад, викреслюю один пункт. Не додаю 26-го клієнту, а викреслюю. І таким чином ну, це дуже залежить від моїх пріоритетів. Тому що, ну, мені здається, що найважливіший меседж, який ми зараз повинні сказати, що війна закінчиться, а ми повинні продовжуватися після війни. Стрес якийсь закінчиться, конфлікт, робота, якісь негаразди, це все скінчиться колись. А ми повинні вийти з цього здорові, енергійні, щасливі, так, ну, якимись пламенами на майбутнє. І тому ми повинні дуже свідомо планувати таким чином, щоб ми були марафонцями, щоб у нас кожного дня не було форс-мажору і не було о, того спринту, знаєш, біжу-біжу-біжу-біжу-біжу, вже біжу, біжу, біжу. 28 років я біжу-біжу, і в мене весь час спринт, а дистанція марафонська, воно так не працює, ми скопити якось навернемося. Далі. Окей. У цьому ж плануванні нам обов'язково, просто must have, повинно бути запланований відпочинок. Те, що нас заряджає, те, що нам надає сили, те, що, нас, те, що ми робимо тільки для себе, ні для своїх дітей, ні для своє, свого коханого чоловіка, ні для людства, ні для, навіть ні для ЗСУ. Тільки для себе. Ось такий малесенький пунктик нас, е, повинен бути кожного дня в нашому плані. Ще що, елементарна річ обов'язково, особливо якщо в нас е, такий низький тонус і ми в, ну, в такому стані... Тришечки, ну, ну, заниженому, так? Так, а вдячність. Ми практикуємо вдячність як психологічний інструмент, як метод впливу на нашу свідомість, на наш психологічний стан, бо воно так працює. Це досліджено, це поміряно, це МРТ зроблено, це рівень гормонів, всі аналізи зроблені – коли ми проговорюємо, прописуємо зранку чи ввечері, за що я вдячна життю, людям, сьогоднішньому дню, собі, я... а, мій стан дуже а, міняється. Ну і є такі елементарні речі, як поживна їжа, там пити воду частіше, бо це стрес знімає, чекапи робити, щоб розуміти, що з моїм організмом відбувається. Тихарні вправи. Дихальні вправи, які вгамовують, наприклад, тмі, високий рівень тривоги, ходити до психотерапевта, спілкуватися, обійматися. Ну, тут ми можемо дуже багато всього вкусненького, смачненького зробити перелік, тому що ми маємо багато вже напрацювань з цього приводу. Що головне? Головне це робити. Вибрати собі такий м, валізку таку, ж, енерге, енергопоживну валізку. От у нас є тривожна валізка, а в нас ще повинна бути енергопоживна валізка. І е, в неї напакувати, що мені підходить з цього е, списку, що я хочу кожного дня робити. І я вам гарантую, ваша, ваш стан зміниться.
0: Закріплюємо закріплюємо матеріал. Тобто, я так розумію, що це може бути швидкою допомогою самому собі, якщо ти відчуваєш, що сил немає, що ти саме на тому дні, про яке ми говоримо. Угу. Перше, звісно, якщо є... Така можливість виспатися, виспатися без смартфону, без Нетфліксу, е- прохолодній кімнаті. Я ще хочу від себе додати прохолодній угу. кімнаті і в теплих шкарпетках. Ну, це, це, мій, це мій секрет
1: висипання. Е-
0: перше, виспатися. Ну, навіть, Друге,
1: о, а, навіть ні, якщо є така можливість, а створити собі таку можливість, щоб виспатися. Ну, тут це ну, така аксіома, це наказ. Це не або-або. От якщо буде можливість, ні. Створити собі можливість, щоб висипатися. Інакше нічого не буде. Там далі все це ну, дуже е, цікавенько. Але... Угу. є.
0: Великими літерами висипатися. Другий пункт. Планувати в блокнот, в ноутс. Будь-де, плануємо. Ми вмикаємо таким чином тілобні долі, які виробляють гормони, які нам потрібні для гарного самопочуття, для відчуття задоволення нашим життям. Це притупляє амігдалу, нашу, яка відповідає, я так розумію, за всі. Всі ті гормони, про які ми казали, в першій частині. За
1: психи. Це відповідальна за
0: наші психи. Да. І головне планування нам повертає відчуття контролю над власним життям. Тому плануємо. Я так розумію, що планувати не обов'язково щось, щось глобальне. Типу, до кінця цього року я скину ще 10 кіло. Можна не, планувати не день. Ми зустріч, книжку. День. Почитати, так, так. не знаю, будь-що.
1: Завтра я, в мене там о 9 там сніданок, о 10 зустріч, об 11 там ще щось. Ну, такі елементарну рутину треба планувати. І воно відновить відчуття контролю та впливу на своє життя.
0: Так, але в той же самий час ми не забуваємо про принцип марафону, Тобто нам з вами бігти марафон, колись закінчиться війна, колись закінчаться жахи, колись життя стабілізується і нам потрібні сили, тому ми їх заощаджуємо і, можливо, щось з наших планів нам робити і не обов'язково. Можливо, щось ми е- перенесемо на інший день, а можливо, щось ми взагалі вирішимо не робити або зробимо в меншому масштабі. Угу. Четвертий пункт – це відпочинок. І тут... Е- Кожен для себе сам вирішує, що робити для того, щоб відновитися. Це має бути щось, що ми робимо саме для себе. Відпочинок – це не йти з дітьми, як у моєму випадку з меншою дитиною на майданчик, тому що там я не відпочиваю. А відпочинок – це, можливо, побути на самоті, можливо, почитати, можливо, зробити його, посидіти в медитації, можливо, зустрітися з другом, але це має бути щось, що нас відновлює і дає нам задоволення. Подякувати.
1: А завжди є за що дякувати, так? Завжди, абсолютно. Ну, зараз, наприклад, ну, можемо з тобою 100 пунктів видумати, за що можемо подякувати. За наших дітей, за те, що ми живі-здорові, за те, що Київ стоїть, за те, що а, всі нам допомагають, за те, що ми там смачну каву випили, за те, що я, наприклад, дуже гарно виспалася сьогодні в доміку, і осінь така чудова. Ну, я можу не зупинятися. А, завжди є за що подякувати.
0: Вдячність ми використовуємо як психологічний інструмент, тому відкидаємо друзів весь скепсис, який може з'явитися у нас, дуже раціональних істот, що, що там та вдячність, що, що від цього зміниться, зміниться. І це доведено науками, дослідженнями, спостереженнями. Тому це взагалі можна зробити своєю регулярною практикою, припустимо, зранку, так? просто перераховувати, oh, да, да. за що я вдячний. І базова емоційна, наскільки я розумію, гігієна, це поживна їжа, пити воду, глибоко дихати. Тобто це все посильно, це все те, що ми можемо робити щодня. Вірно?
1: Да-да, ми ще забули з тобою фізичні навантаження, бо... І секс, хто... секс забули. Ой, секс, секс, це на першому місці, там, де сон, перед сном перед секс. Сном. І це все треба запланувати, а потім подячити. Подякувати. От, ну, тобто фізичні навантаження, як це обов'язкова річ, коли е, людина приходить в субдепресивному, наприклад, стані до психотерапевта. Перше, що він їй каже, давай почнемо там, з якогось фізобігу чи чогось Ну, такого, ну я не розумію, я не розумію, якщо чесно. А потім чесно. приходь до, до мене. Ти приходиш, а... енергія
0: на нулі, сил нема, тобі кажуть, піти
1: побігай, ну, я не знаю. Так, да. це звучить то, як він... жарт. І тобі кажуть, почни з якихось посильних фізичних вправ, бо це стимулює ті ж самі гормони, про які ми з тобою зранку розмовляємо. Це самий елементарний, такий, знаєш, еволюційний спосіб стимулювання цих гормонів. Це коли ми були були ще такими хомо, не дуже сапіанс. От ми там бігали, що дурні, по джунглях. І все це в нас досить гармонійно працювало. Нам треба трошки повернути цей стан а, такого тонусу. Тонусу на рівні тіла. Тобто
0: нам не обов'язково йти на стадіон, наматувати 20 там, кіл по стадіону. Нам можна просто пройтися е, одну зупинку пішки або Дів просто години, навколо, навколо будинку погуляти
1: півгодини прогулянка у спокійному темпі, ну, такі трошки прискорені, і 10 хвилин щось там помагати руками, ногами, ну, щось там понахилятися, таке.
0: Добре, перед тим, як ми візьмемо нашу другу паузу, підемо на перерву з тобою в курілку, таке питання. От ти згадала про, про те, що так психотерапевти радять людям ти займатися фізичними вправами, в мене таке питання, а коли е, твій стан, як, як визначити, що твій стан нема сил, енергія на нулі, я якийсь ніякий, що він потребує уваги і допомоги спеціаліста? Чи є якась така межа, е, яку ти можеш або у самому собі впізнати, або, припустимо, у родичі або там, не знаю, близькій людині. От ти на нього дивишся, в нього нема сил, весь час лежить, щось там ниє. І от де саме ті ознаки, які нам мають сказати, що, ну, ні, тут, тут треба, треба все ж таки до когось звернутися?
1: А, ну, дивись, я б тут на два пункти це питання розбила. Ну, в мене є такий принцип це прямо на рівні життєвої філософії чи на рівні моє, ну, моєго, мого розуміння як експерта. Якщо ти не можеш впоратися сам з якоюсь проблемою, іди до спеціаліста. Якщо полоскання тобі для зуба не допомагає, іди до стоматолога. Якщо ти там вже тижнями лежиш, і ми не розуміємо, в чому причина. Може, не знаю, щось там тебе сталося. І, але ти сам не можеш з цього вийти, іди до спеціаліста. Це перша така відповідь так. на запитання. Друга відповідь така. Є чіткі ознаки депресії, як хвороби. О, клас, І давай. Там їх декілька таких важливих ознак, і що головне, якщо це вже хвороба, вони повинні бути ну, всі присутні в стані цієї людини. Знов щоб, таки,
0: діаг... щоб діагностувати депресію, щоб діагност... не, один, не одна ознака, а усі ці симптоми мають бути... Да, наявності. Але,
1: угу. але, знову ж таки, ми не спеціалісти. Ми не можемо це діагностувати. Звісно. Але на всяк випадок, ну, наприклад, це не може бути просто апатія, бо в кожного з нас буває апатія. Чи апатія плюс знесилення. Ми можемо ну, так напахатися і да, ну да. потім тиждень лежати. Немає смаків, да, От, нічого не хочеться. А, немає мотивації, ну ніяк. От я лежу, взагалі нічого мене не заводить, я не хочу нічого навіть сексу. Сюди це все плюс, 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 плюс. Ангедонія. Я вкусів не відчуваю. Що мені пірошка, що мені рибка, що мені там, не знаю, шматочок, м'яска. Угу, Воно окей. мені любе голубе. Це ангедонія, секс, я теж, ну це для мене таке. І останнє, що ну, являється такою, оце все повинно бути присутнє. Якщо до нього ще додаються суїцидальні думки, і я починаю собі щось там таке, ну, прикидувати. А взагалі, воно мені все навіщо. Ну, може, оце, ну, как би, уже фініта ля комедія. А ці-всі е, ознаки, вони не, не завжди очевидні. Бо є таке поняття, як сміючася депресія. Депресія, що сміється, да, якщо перекласти українською. Тобто людина начебто і не апатична, і не ангедонічна. А всередин, всередині вона там просто, ну, в неї жах що, е, відбувається. От, ну, тобто, якщо я сам відчуваю, що щось зі мною не те, і є отакі ознаки, треба йти до спеціаліста. І якщо ви бачите, що ваш близький не може впоратися, не може знайти якісь смисли, не може знайти сенси, не може знайти мотивацію, це теж дуже гарний привід піти до спеціаліста, до експерта.
0: Добре, дякую. Зараз буде невеличка перерва, після якої ми з тобою поговоримо про те, як все ж таки жити так, щоб нам енергії було не занадто, не замало, а саме стільки, скільки нам треба. Повертайся. Ми повертаємося, це подкаст Студія Любченко. Ми говоримо про те, як жити далі, а сьогодні ми говоримо про те, як жити далі і з силами жити далі. Як е, тримати свою енергію під контролем, щоб вона не витікала, е, куди нам не треба, і щоб вона завжди в нас була, коли, коли вона нам потрібна для здійснення наших планів. Е, Олено, розкажи mm. нам, як треба жити оптимально, як себе, треба себе налаштувати, щоб енергії вистачало
1: на все, навіть на конфлікти, як без них. Слухай, мені дуже сподобалось питання, Олена. Розкажи нам, як треба жити. Ща, що? що я вам розкажу. За Давай. Ну, я просто можу розповісти, що наука зараз говорить про велбін. Що робити, яким треба бути, щоб підтримувати оцей гарний стан. Я навіть не знаю, як велбінь well благополуччя, да? якесь психологічне, фізичне, життєве благополуччя собі підтримувати за будь-яких умов. Знаєш, що я хочу перш сказати? Ну, якось я це не говорила, коли ми з тобою обговорювали війну, Є такий важливий принцип. За умов війни нормально іноді почуватися ненормально. Ну, тобто, за умов війни іноді буває, буває нормально, що ми відчуваємо тривогу, ми не можемо встати з ліжка, ми дуже виснажені, ми е, переживаємо горе, ми можемо плакати. Ну, треба це розуміти, що це не патологія. Патологія була б, якщо ми як, як, знаєш, як тракторець кудись е, там пихтіли і не звертали уваги на цей стан. Тобто так. ми повинні це усвідомлювати, що за умови війни нормально іноді почуватися ненормально.
0: Так, ми беремо 에... до уваги об'єктивну реальність. Але все Контенс. ж
1: таки. Да. Так, well-being. Да, well-being. Воно пов'язане з тим, що я тільки що сказала. Перше, це усвідомленість. Я усвідомлюю свій стан, що мені вже забагато, наприклад. Чи що цей саме чинник впливає на те, що я втрачаю енергію. Що саме цей конфлікт, саме ця емоція зараз мене дуже виснажує. Так, усвідомленість. Далі увага, така дуже сфокусована, дуже свідома увага до стану тіла та психіки. Я підтримую своє тіло, я доглядаю за своїм психічним станом. Це, ну, прям, знаєш, такий догляд, як за шкірою обличчя, як за нігтиками. Там, ні, що ти маєш на увазі?
0: Як я доглядаю за своїм тілом ну, і за все своїм це станом? Що ми,
1: все, що ми з тобою перелікували. Так? І, Без ну, си...
0: зважаючи на я, війну, я, якщо я, тіло я... хоче полежати, а мені треба, я не знаю, у мене тренування, я можу відмінити тренування. Тому що це моє не Наприклад,
1: наприклад. Угу. наприклад тому, що, тому що я розумію, я дослухаюся до себе. А третє – це пріоритети. Те, про що ми з тобою говорили, це як частина життєвої філософії, що і саме я відповідаю за свій стан. Ну, ми про це говорили і в минулому подкасті, і так. будемо часто це Ми постійно про це будемо говорити. Да. Так, що я саме володний. я... Я відповідаю, я відповідальний за це. Який би не був контекст, ти правильно сказала, то золотуха, то ковід, то стрес, то економічна криза, то екологічна. Ну, але я залишаюся відповідальним за себе. І виставляю свої пріоритети в блокнотику. І четверте, я використовую дуже свідомо прості інструменти впливу. Ну, тобто, обов'язково я просто ну, навіть нагадую собі, навіть з якимось нагадуванням в телефоні, що я повинна зараз стати, зробити там 10-хвилинну якусь фізо та випити води, ну, якщо я настільки там в запарі якоїсь знаходжуся. Я ну, повинен... воно дуже
0: логічно витікає з того постулату, що я відповідальний за себе, я для себе головний, тому встаю іду п'ю водичку.
1: Ну, ти знаєш, ну начебто дуже проста така формула, але що ці всі інструменти я повинен використовувати, не просто знати, записати, послухати Любченко, послухати Анічку, а ще потім його і зробити все. Оце буває прямо шок-контент.
0: Окей, що контент Я дуже вдячна тобі за цю розмову. Я тобі також. Мій головний висновок в цьому подкасті, що енергія береться з... від наших емоцій, і ми в змозі на них вплинути, навіть коли здається, що все погано, ми в змозі на них плинути дуже простими інструментами. І все, що треба, це, як ти і сказала, просто встань йди, бери і роби, тому що ти головний, ти за себе відповідальний, і все насправді тобі по силах. Друзі, це був подкаст «Студія Любченко». Ми говорили сьогодні про енергію. Якщо у вас є тема, яку ви дуже хотіли, щоб ми обговорили – Будь ласка, розкажіть нам про це через інстаграм Олени у повідомленнях, через коментарі до постів Олени, які дуже-дуже цікаві. Мене звати Аня, я подруга і колега Олени Любченко, відомої психотерапевтки і телеведучої. І ми з вами почуємося вже в наступному епізоді. Па-па, Олена, обіймаю тебе.
1: Обіймаю тебе. З нами була Анечка Довгаль та Олена Любченко. Yeah. До побачення. До побачення.